0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊，在这里呢，贾环正式出场了。但是贾环的出场呢，有点不堪，他跑去跟精英玩，就是婴儿玩啊，输了以后耍赖，非要抢钱。然后在这个时候呢。薛宝钗因为这个人一向就是这样的态度啊，比较圆滑，比较圆润，他就骂自己的丫鬟说：“一个爷们还会赖你的钱吗？还不放下？”然后金英就说：“宝玉就不是这样的，钱儿跟我们赌钱，他说了那么多，他一点也不着急，而且剩下的钱被我们一抢也就没了，他也就笑一笑。”这个话呢是相当的伤贾环的心。我们前面已经分析过，贾环已经进入了一个恶性循环，他。不顾自尊去跟丫鬟耍赖，所以丫鬟不喜欢他，而丫鬟不喜欢他，他以后就更加没有自尊，更加要耍赖。在这种情况下，这样的一个没有地位的人，他时时刻刻心中有一个伤痛，就是他比贾宝玉要低一等，这是他内心的痛。而精英这句话就刺到了他的痛，说你不如贾宝玉，对不对？你本来就不如贾宝玉，还要被人说出来，所以他内心是很痛的。然后宝钗听到这个话就知道不好了，这个话不该说出来。这个话一说出来，贾环一定会伤心，因为他的确不如贾宝玉，是不是啊？所以宝钗就不等他说完，连忙断喝。断喝什么意思啊？断喝就是不等人说完就赶紧骂他，这个叫断喝。连忙断喝，贾环说：“我拿什么比宝玉呢？你们怕他，都和他好，都欺负我，不是太太养的啊！”你看，在贾环的内心，他一切的不顺利都是因为他不是太太养的。说的便哭了。这是他内心最伤的伤痛嘛，所以就哭起来了。宝钗连忙劝他说：“好兄弟，快别说这个话，人家笑话你。就是你还哭，长这么大了还哭吧？快不要不要哭了，不要说这个话了，别让人家笑话。”然后又骂英儿，这个时候只有骂金英啊，对不对？因为你们之间闹矛盾，我就假设他没赖吧，是金英说瞎说八道吧，就骂自己的丫鬟。正值宝玉过来，好，这个时候贾宝玉来了，见了这般情形，就问怎么了。贾环不敢作声，宝玉来问发生什么事了，贾环不敢作声。为什么不敢作声呢？在我们古代有个规矩叫长兄如父，哥哥跟父亲一样的地位。如果父亲在啊，父亲是高一等的，可以管儿子的。那父亲现在不在这儿呢，兄弟在这儿，哥哥是可以管弟弟的，就长兄如父。按照那个时候规矩，贾宝玉是可以管贾环的，比如说把他赶走啊，打他啊，骂他，这都可以。但是呢，在这里，贾宝玉他恰恰是不喜欢去管这个弟弟的，不管弟弟的原因呢，下面会提到啊。宝钗知道他家的规矩，凡是做兄弟呢，都怕哥哥的，却不知道这宝玉啊是不要人家怕他的。好，贾宝玉的个性，他在自己的家里，你看袭人也好，亲吻也好，麝月也好，秋吻也好，这些丫鬟跟他都平起平坐，他不希望有人怕他，是不是？那他当然也不希望自己这个弟弟贾环来怕他嘛。他想怎么想的呢？兄弟们都由父母来教训的，干嘛要我来教呢？是不是啊？本来贾环就该由父母教的，为什么要我来教呢？对不对？如果我一管的话，那不生疏了吗？本来就是兄弟，如果我再像一个严肃的一种人一样来天天管管他的话，那不生疏了吗？而且还有一层什么呢？我是正出，他是庶出，我是大老婆养的，他是小老婆养的，本来我就比他高一等，如果我再去管他的话，会怎么样？会让人说我这个人拿正出的这种威势来压人，因为正出的人本来就高一等的，高一等你还去骂这个低一等的，还去管他的话，人家就会说，你看这个人拿自己当一个人了，是不是啊？所以贾宝玉正是因为想到这个，他所以反而不去管他，更有个担心死在心里，什么担心死呢？因为他从小在姊妹丛中长大。亲姊妹有元春、探春，叔伯姊妹有迎春、惜春。什么叫叔伯姊妹啊？就是叔叔家的、伯伯家的，对吧？亲姐妹是元春、探春，因为探春也是贾政的嘛，虽然她是妈妈不是王夫人啊，但她爸爸是贾政嘛，所以她是亲姊妹。叔伯姊妹有迎春、惜春，还有亲戚中还有史湘云、林黛玉、薛宝钗等。他料定原来。人天生为万物之灵，凡山川日月之精秀，只忠于女儿。也就是说，天底下最好的东西都在女人身上。须眉男子不过是渣滓琢磨而已。就是贾宝玉内心总觉得女人才是人天地的精华，而男人只不过是脏的而已。因此，他有个歹念在心，把一切男人都看成浊物，就包括他自己啊，男人都看成浊物，可有可无的。只是父母叔伯兄弟中，因孔子是亘古第一人说下的，不可误慢，只得要听这句话。所以兄弟之间，不过尽其大概的情理就罢了。好，这话怎么理解呢？也就是贾宝玉他不是认为女人才是天底下的精华，而男人都是浊的嘛，是吧？所以他看不起所有的男人，包括他自己在内。但是唯独孔子是不能看不起的，因为。从古到今，孔子是天下第一人嘛，所以他不可以傲慢，不可以看不起。而且孔子说过的话，他也要听。但是他并不想自己是男的，就一定要做弟弟的表率。所以贾环等都不怕他，但是怕贾母才让他三分。这话什么意思呢？贾环本来也不怕宝玉，因为宝玉这么多年从来就不在贾环面前表这个做这个哥哥的威严，所以贾环不怕贾宝玉。但是贾环怕贾母的，贾母不是很喜欢贾宝玉吗？如果贾环有一点不好的地方的话，贾母会管他的，所以就因为这样，他才怕贾宝玉。如今宝钗怕宝玉教训他，倒没意思，便连忙替贾环掩饰。好，薛宝钗看到贾宝玉也来了，这个时候贾环正在那儿哭，那薛宝钗就怕贾宝玉来管这个弟弟是吗？一管的话就不和气了嘛，于是就替贾环掩饰，就是说他肯定没耍赖这个话啊。贾宝玉就。跟他讲道理，贾宝玉并不骂这个弟弟，他会说：“你大正月里哭什么？就是正月里所有人都开开心心的，这不过年嘛，是不是你哭什么？说如果这里不好，你到别处去玩啊。就是这里不好，你玩那里；那里不好，你玩这里，你没必要哭嘛，是不是这个话，我小时候有一次啊，跟一个一群人在一起玩，我们村上的人啊，大家在玩玩跳跳跑跑的过程中。”撞在一颗石头上，我们那个时候就是在村子里玩的嘛，不会在家里，那谁家里都待不下很多人啊，在村子里面玩玩玩玩，腿小腿还是膝盖撞在一块石头上，疼的就哭了起来。我问他你干嘛哭啊？他说一边哭一边跟我说这个撞了一下不疼的。然后我就问了他第二个问题，他一下子就不哭了。我问他的第二个问题是你哭一下就不疼了吗？然后他一下子就不哭了。这个问题想通以后就很简单，是不是？你不就是疼一会儿吗？哭也是疼，不哭也是疼，你何必去哭呢？是吗？好，现在贾宝玉也是这个想法，你哭什么哭啊？哭一下那这就好玩了吗？这里不好玩就到那里玩，那里不好玩到这里玩，你总是能找到好玩的地方的，干嘛要哭呢？哭一下就不好玩了吗？所以贾宝玉这个呢不属于教训自己的弟弟啊，他在这跟他讲道理，说比如这件东西不好，横竖那一件好，你就弃了这件取那一件。你守着一件东西哭一会儿就好了吗？你原来是取乐玩的，既然不能取乐，就往别处再寻乐玩去。就你本来出来的目的就是为了玩，那不好玩就赶紧换一个好玩的呀！在这哭哭一会儿子，难道就取乐玩了不成？到招自己烦恼，不如快去为是。就是你在这自己给自己添麻烦，是不是你还是去找好玩的吧。贾环听了，只得回来。好，贾环的回来是回哪儿呢？回赵姨娘那里。因为赵姨娘是她的亲生母亲，名义上讲她是王夫人的儿子，实际上她是赵姨娘生出来的嘛。她回到赵姨娘那里，好，赵姨娘这里正式出场了，前面也从来没有她出过场啊，在这里赵姨娘出场。赵姨娘见她这一般，于是就问：“又在哪里垫了揣窝回来了？”好，这个话一看就知道，赵姨娘对于贾环的成长的失败啊，赵姨娘要负首要责任。一个人生下来就是一张白纸，你给他画红的，他就是红的；你给他画蓝的，他就是蓝的。赵姨娘，因为她自己是一个卑微的角色，她不就是个丫鬟吗？她不是夫人啊！她自己，啊、赵姨娘最初不就是丫鬟吗？像像,像平儿那样，对，就像平儿那样的人嘛。所以她是没地位的。这种没有地位的人，她自己内心也是很失落的。而她在教育自己的儿子过程中，她会。很不尊重自己的儿子，因为他自己就没有自尊嘛。他不尊重自己，他也不尊重自己的儿子。所以，我们一看这个话就知道啊，赵姨娘在贾环的失败中，他要负首要责任。你看他第一句话怎么问的？又在哪里垫了揣窝回来了？什么叫揣窝啊？就是被人对着胸口一脚，叫窝心脚，就是我对着你胸口踢一脚，把你踢过去了，那这叫窝心脚嘛。被人踢了窝心脚呢，就是叫垫了揣窝了。你在哪里垫了揣窝回来了？前面还是个又，又是哪里垫了揣窝回来了？也就是说，赵姨娘肯定经常骂这个儿子，是不是为什么要说又是呢？经常骂儿子。你在哪里垫了揣窝回来了？也就是在赵姨娘的眼里啊，你贾环到哪里去就是受欺负的，你到哪儿都要受欺负。好，因为不答，贾环不敢回答呀。再问时，贾环说什么？他说：“同宝姐姐玩的婴儿欺负我，赖我的钱。宝哥哥撵我来了。好，你看这个啊，首先婴儿欺负我，赖我的钱，他说了谎吧？第二是宝哥哥把我赶回来的。宝玉有没有把他赶回家啊？让自己回来的。哎，对对，宝玉叫他你哪里不好玩，就换一个地方玩，对不对、啊？他自己回来的，所以他这一说呢，两个人就被他冤枉了，一个是婴儿，一个是宝玉。赵姨娘就啐他。”所谓脆呢，就是对着他的脸呸了一下。那你有没有人对着你脸呸过啊？没，没有吧？咱们现在都不会这样吧？那么就算有啊，比如说一个仇人，我对着你的脸呸一口，这就属于我看不起你吗？可是也没有妈妈对着儿子呸一口的呀。哪有妈妈这样看不起自己儿子的？从这个细节上就看得出来，赵姨娘实际上根本就看不起自己的儿子。那为什么呢？前面也说到过，因为赵姨娘这个人连自尊都没有，她也看不起自己，她根本就不知道怎样赢得尊严。一个人要想别人尊重你，你首先自己要有尊严。如果一个人彻底没有了尊严，别人谁都不会尊重你的。那赵姨娘就是这样的人，她不尊重自己，也不尊重儿子，所以也怪不得别人看不起她。他对儿子啐，也就是呸了一口，说：“谁叫你上高台盘去了？是什么叫上高台盘啊？就是那些比你高贵的人，你不要去跟他玩。你跟他玩，你不是巴结他吗？比如说一个小小的官去巴结一个大官，这叫上高台盘，是不是啊？那在咱们贾家，你是没地位的人，你跟那个有地位的人去玩，你不是巴结他吗？谁叫你上高台盘去了？下流没脸的东西！好，骂自己的儿子下流没脸的东西。你有没有听过哪个妈妈骂自己儿女下流的？”没有过吧，是吧？所以从这个话看出来，赵姨娘这个人就无可救药了，已经是彻底没有自尊了。她说：“下流没脸的东西，哪里玩不得？谁叫你跑到去讨没意思？啊？你哪里不好玩，跑到那里去玩？”正说着，可巧凤姐儿在窗外经过，都听着耳内。好，这个话又让王熙凤听见了。王熙凤已经第二次处理这样的事了。前面一次是李奶妈在这骂人，是王熙凤把她哄走的，是不是？王熙凤哄走她很简单，第一。正月里你在这骂人，第二戴高帽是吧？你是个老人，别人闹你还要管管他呢，你怎么自己闹起来了？是不是啊？好，第三啊、呃，这是第三啊，前面第二是老太太刚刚有点高兴，你别惹她不高兴是吧？拿一个比你更大的人来压你嘛。好，第四呢，我家还有鸡呢，炖了只鸡的吧，是不是啊？快去吃野鸡，是不是啊？好。王熙凤已经处理了一件这样的事儿，好，现在正好她从窗外经过，都听在耳内，便隔着窗说：“你看，王熙凤根本就不来见你，隔着窗户说说话就行了，因为地位不一样。王熙凤是这家人家的嫡孙媳妇儿，而赵姨娘只不过是一个姨娘。姨娘是什么意思啊？姨娘不是姨妈啊，姨妈是薛姨妈那种人，姨娘其实就是小丫鬟变成的小老婆，生了小孩以后叫姨娘，不生小孩也不是啊，不生儿子都不是。”啊，他隔着窗说：“大正月的又怎么了？好，这不是正月里吗？这不是过年吗？是不是大正月的又怎么了？还兄弟，小孩子家一半点错了，你只教导他说这些大话干什么？也就是说，你不是说他下流没脸的东西是不是这种话是不可以说的。第一，这是正月里不能骂人；第二，你就是骂人，你能骂人家下流没脸的吗？能骂这种话吗？”是吧？所以说，还兄弟是个小孩儿，有一点半点错了的话，你只要教他就可以了。你怎么说这样的话？他这个话骂的是谁啊？赵姨娘，对不对、嗯、好，说凭他怎么去，还有老爷太太管他呢。好，这个话我们现在听不懂啊。如果贾环真的表现不好了，真的犯错误了，应该谁来管？应该贾政和王夫人来管，因为贾政是他的爸爸，王夫人是他的名义上的妈妈，懂吗？贾环自从从赵姨娘肚子里出来以后。就不是你的小孩，是王夫人的小孩了。从此以后，他好也好，坏也好，都由王夫人来管，由不得你管。你只不过是当年生他一下而已，生出来以后没你事儿。所以，就算这个小孩有什么不对的地方，还有老爷太太管他呢，你就大口啐他。他现在是主子，不好了，横竖有教他的，跟你有什么关系好，你别忘了这个地方说出来啊。我们现在不懂，现在贾环比赵姨娘地位高，贾环是在家里的主人，因为他是。贾政的儿子，但是赵姨娘不是主人，赵姨娘是仆人。仆人的孩子不他也是仆人吗？不是的，仆人的孩子，因为他的爸爸是主人，所以他跟爸爸他是主人，知道吗？对嗯，是不是他父母都是好仆人，他孩子就是仆人、哎？对，父母都是仆人，这个孩子就是仆人。但是贾环他是主人，他是贾政的儿子嘛。现在我们就看出来，贾环虽然是赵姨娘的儿子，是母子关系，但是。他们是主仆关系，贾环是主人，赵姨娘是仆人。你看，现在我们就能理解王熙凤的话了，说他是主子，他不好，有人教导他呢，跟你有什么关系？你是管不着他的，你是个仆人，你当初就生他一下而已，生出来以后由不得你管，他是主人，你是仆人，你不要来管他，跟你没关系。说环兄弟出来跟我玩去，好，你出来，不要跟他。他这个人只是个仆人而已，你不要跟他，你跟我玩去。好，一下子就把贾环从赵姨娘身边叫走了吧。那这个话让赵姨娘听了，赵姨娘什么感觉啊？什么感觉？那肯定更伤心啊！因为这个小孩毕竟是她生出来的呀，可是生出来以后比她还高贵，而、啊、从此以后我都没机会来管她了，我就不应该管她了。一管的话，就让王熙凤骂了一顿，是吗？赵姨娘肯定更伤心。那更伤心的结果是什么？就更加没有自尊心。所以，在这一回里，我们可以看出来啊。不管是贾环还是赵姨娘，都进入了一个恶性循环，同一个恶性循环，对不对？第一，没有人关心你，没有人尊重你；第二，你就失去了尊严，失去了自尊。然后，正因为失去了自尊，反而会自暴自弃，做错事，做坏事，所以别人就更不关心你，更不尊重你了。这是一个恶性循环。不管是贾环也好，赵姨娘也好，都进入了这样的一个死循环。好。贾环素日就怕凤姐，比怕王夫人还厉害。就是王夫人是他名义上的妈妈嘛，但是王夫人他不怎么怕，他只怕凤姐。听见叫他，忙唯唯的出来，就唯唯诺诺的、小心翼翼的出来。赵姨娘也不敢作声。你看赵姨娘她怎么敢作声呢？她是个丫鬟呀，被主人骂了呀，是不是？凤姐向贾环说：“你也是个没气性的，时常说给你听，要吃要喝要玩要笑，只爱同哪一个姐姐妹妹哥哥嫂子玩，就同哪个玩。”就说你以后要吃要喝要玩要笑，你爱同哪个姐姐妹妹哥哥嫂子玩，你就跟哪个玩。言下之意是什么？你不可以跟你的妈妈玩，因为她是仆人，她第一等的，对不对？这话没说出来，说你也是个没气性的就是你这个没出息的。我以前就说过，你要吃要喝要玩要笑，只爱同那一个姐姐妹妹哥哥嫂嫂玩，你就同哪个玩。你不听我的话，反教这些人教的歪心邪意、胡梅子霸道的。好，这些人指的是他的妈妈赵姨娘。你不听我的话，反而被你的亲妈妈教的歪心邪意、胡妹子霸道。也就是说，隔着窗子，表面上看是骂贾环，实际上骂的是窗子里面的人，是不是、啊？赵姨娘是不是、啊？好，自己不尊重，要往下流走，按照坏心，还只怨别人家偏心。你自己不尊重自己，一个人要有自尊，首先要有自尊，要尊重自己，别人才能尊重你啊。你自己就没有尊严，那这个样子。按照换心的话，那别人当然会说你了，你还怪人家偏心，输了几个钱，就这么样子，就问他你究竟输了几个钱，你就这样子。贾环见问，只好诺诺地说，输了一二百，就一二百个铜钱。凤姐说，亏你还是个爷，输了一二百钱就这样，就说不就是一二百钱吗？你是团三爷，你是个爷，一二百钱算什么东西啊？是不是啊？回头叫凤儿说去取一吊钱来，姑娘们都在后头玩呢，把他送了玩去。一吊钱是一千。你不就输了一二百吗？我给你一千，你就输去，是不是？你就应该有这个大度。好，我们再对比前面，贾宝玉的钱是给人输了以后，自己根本就无所谓，剩下的还给人抢了，无所谓吗？我是主子，我有的是钱吗？给你抢掉点算什么？对不对？你还是个主子嘛，一两百钱你就这个样子。好，这个话就听懂了吧？说给他一点钱，让他出去，然后把他送到姐姐妹妹那里玩。你明儿再做什么下流狐妹子，我先打了你，再打发人告诉雪里皮不接了你的。好，你如果明天还这样子不尊重自己的话，我先打你。打完了以后干嘛？打完了你，我去告诉你的老师，看看老师打不打你。为你这个不尊重，恨得你哥哥牙根痒痒。不是我拦着，窝心脚把你踹出肠子来的。就说你这样不尊重自己，搞得你的兄弟啊什么的都恨你啊。要不是我拦着的话，早就。一窝心脚就是对着你的胸口的脚啊，把你的肠子都踢出来了。这后面去吧，贾环诺诺的跟着凤儿得了钱，自己和迎春等玩具不在话下。好，这回有了一千个银子了吧？啊，一千个铜钱了吧？就去跟迎春玩。好，到这里呢，贾环的故事也结束了。那在这里我们就看出贾环、赵姨娘，还有前面已经过去的故事，就是李奶妈这三个人，其实都有点不尊重自己。李奶妈不是跑到贾宝玉的房里来骂人吗？我前面也分析过，他不是因为袭人有什么不好，他其实就是心里有气嘛，就想出口气嘛，就跑来骂嘛，是不是啊？那后面提到的贾环也好，赵姨娘也好，都是这样的人。在这回的主题讲的就是这三个没有地位的人。那么《红楼梦》，别忘了我在刚开始就跟你说过啊，不是说这不是之前说两个吗？怎么变成三个？三个对，三个贾环和赵姨娘也都是啊。好。《红楼梦》的主题，我在前面跟你说过，《红楼梦》是一副不是佛经的佛经，说过没有？《红楼梦》里没有好人和坏人，贾环也不是一下子就长成这样的，贾环长成这样是有他的原因的，因为他的从小赵姨娘来照顾他，赵姨娘又不尊重自己，也不尊重他，是这么养成的，是不是啊？啊、呃，那赵姨娘是怎么养成的呢？赵姨娘从小就是个仆人，她根本就不是主人，只不过后来生了个小孩就成了姨娘了，是不是啊？所以这样的人，他因为自己从小生长的环境就不是大家子人家，王熙凤就不是，王熙凤是主人家生的，就是王家的嫡传嘛，他生下来就是一个很好的教养。所以这里面有看到李妈妈也好，赵姨娘也好，贾环也好，他们走向这样的被人看不起的途径啊，都是一样的，因为他们。从小到大是一个仆人的身份，他们从小到大也得不到尊重，后来就长成这样的个性了。《红楼梦》要告诉我们的是，这个世界上没有天生的好人和坏人，每一个人都有他成长的原因。好，那第二十回呢？还有后面一段讲的不是他们这几个卑微的人，而是史湘云。史湘云真正的要出场，就是在第二十回的结尾出来的。好，我们下面再读。我们从赵姨娘开口骂贾环的第一句话起，就可以看出贾环的成长环境有多糟糕。大概就是贾环从丫丫学语、蹒跚学步开始，肯定就没有听到过任何一句有点尊重他的话。从某种意义上说，这就是命。猫哥，我不是宣扬宿命论，猫哥是唯物主义者，我相信人生来是一样的。但是人生来也是不一样的，不一样在于成长环境，你不能选。我们从古到今都有家族的概念，往往是一个显赫的家族会不断的诞生厉害人物，比如像王谢这样的文化大家，就能一批一批的出现文化方向的巨匠。这当然不是什么血统理论啊，王家也好，谢家也好，身体里流着的血液跟平民百姓其实是一样的。不过，一个人从呱呱坠地开始，就有一群文豪在旁边，你每天随便闲聊几句，都是谈笑有鸿儒，那么你成长的机会自然比别人多。就算后世的科举考试是完全公平的，你一个寒门出身、连老师都请不起的人，和另一个围在一批巨匠中间的人相比，你依然是早就输在了起跑线。咱们今天也是一样。有一次，猫哥去找一个人，到哪儿找呢？乡下的麻将馆，在我们乡下，其实没有真正意义上的棋牌室，都是借着茶馆的名义开的。乡下人吃饱饭以后，会不约而同地聚到茶馆里，只要凑到四个人就开一桌，或者扑克，或者麻将。那天我去找人，推开门，顿时有一种窒息的感觉，那里面香烟缭绕，直冲我鼻子，熏得眼睛都睁不开。而且打牌打麻将的人，再加上旁边看的人，闹哄哄吵，吵得我脑袋都嗡嗡叫。就在这样的环境里，居然有三四个幼儿。聚在一起玩手机游戏，这幼儿是哪来的呢？是其中某几个赌鬼带来的。爸爸妈妈或者爷爷奶奶带小孩，监护人要上茶馆打麻将，小孩怎么办？带去喽，让他们在旁边不要走开，至少我一边赌博，我还能看到你，确保你是安全的。什么要玩手机？好好好，拿去吧。猫哥看到这一幕，真心替这些小孩担忧。同样是童年，我自己的女儿有看不完的书，还有听不完的故事。每当我没空陪她的时候，她自己会看书来打发时间。现在长大了，她自己除了学习以外，也会很合理的打发时间。不管将来有多大的出息吧，至少没有在烟雾弥漫的环境里熏吧。我们通过《红楼梦》里贾环的成长，回头看看咱们身边像贾环一样输在起跑线上的人，大大的有。前不久有一起轰动全国的案件，一个滴滴顺风车的司机奸杀一个女孩，那司机是什么身份呢？是农村留守儿童中的一个，只不过他们已经成年了。同样是司机，同样是青少年，问题就在于他有一个输在起跑线上的童年。《红楼梦》不常有，但是《红楼梦》里提到的人始终在我们身边。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。